0: Hello, gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén felices, que estén con su familia. Si les caen bien su familia, si odian a su familia, les deseo que estén solos en su departamento, sin nadie que los ladille, pero que como sea, que estén felices y que estén en paz. Eh, gracias por escuchar. Eh, segundo, hoy no les voy a recomendar que se suscriban al podcast porque lo he recomendado mucho últimamente y entiendo que puede ser repetitivo y cansón. Bueno, que por favor, que se suscriban, no se van a suscribir. Es un poco como cuando tenía el Patreon, que todo el tiempo tenía que estar llevando a gente al Patreon, entonces a veces yo me sentía como un payaso fuera de un... Circo de Pueblo, así para que entren, entren al Patreon, entren al mágico mundo del Patreon. ¡Ah, la diversión será sin fin en el Patreon! Entonces, claro, eh, también llega a cansar, pero también lo que tiene que entender en la gente es que uno vive de esto. Es el, ese es el precio que se paga en, en las plataformas modernas y que justamente porque no... Ya no existe el formato viejo que era el de la televisión o el de la radio que directamente tenían comerciales. Qué loco que había comerciales en la radio, ¿no? Ahorita cuando lo, lo pienso y todavía cuando tú estás escuchando, a veces en el carro vamos escuchando la radio y, y el comercial se siente como una cosa que uno dice, oh, el comercial, todavía todavía lo recuerdo, el comercial clásico pero dicho eso eh, les quería mencionar rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando con el que llaman el stand up comedy estaré el 7 y el 21 de abril aquí en Miami con noches en Miami, un show distinto cada noche, están invitados, es un espacio que me tiene fascinado, ha sido súper es súper importante para mí, consiguen tickets en ledvarela.com y hoy, el día que está saliendo este episodio, 30 de marzo estaré en Dallas, capaz para cuando estén escuchando esto si están en Dallas ya no quedan tickets, pero si no revisen ya a a ver si consiguen, quedan muy pocos el sábado estaré en Gainesville, luego sigo el 21 de mayo para Salt Lake City, el 23 de mayo para Denver, el 24 de mayo para Kansas City, estas son tres ciudades de las cuales me han escrito mucho y que fuera de Salt Lake City no había podido ir ni a Denver ni a Kansas City, el primero de junio en Chicago 19 de agosto en Houston y 20 de agosto en Atlanta. Tickets en ledvarela.com. Hoy quiero hablar de un tema que me afecta en lo personal. Usualmente no uso mi podcast para hablar de este tipo de cosas, pero sentía que era importante y además interesante. Que es responder la pregunta, ¿por qué hay artistas que van artistas venezolanos que van a presentarse a Venezuela y hay otros artistas venezolanos que no pueden presentarse en Venezuela, primero hay que separar los distintos casos que ya son los que van ligados directamente a la persona. Hay gente que directamente no puede ir a Venezuela porque tiene un caso abierto en fiscalía, por incitación al odio o cualquier mierda que les hayan abierto. No pueden ir. O sea, podrían ir a resolver su demanda ya, pero probablemente significa que van a quedar eh, atados a un proceso que van a estar resolviendo ya con abogados, en el cual seguramente no van a poder salir del país. Entonces para una persona que está instalada fuera de Venezuela, es absurdo tomar esa decisión y que oye déjame por cierto ir a Venezuela rapidito a resolver este caso que tengo abierto en fiscalía por incitación del odio por un tuit que hice, ¿no? Eso sería totalmente absurdo y creo que hay que entender a alguien que no vaya a Venezuela en esa situación. Esa gente, de ellos no estamos hablando porque lo de ellos sí es un caso en el que, de nuevo, no pueden ir o les complica muchísimo la vida ir a Venezuela. Luego está, bueno, está el caso de los que van, que no es el punto del cual estamos hablando en este programa, pero luego están los que pueden ir pero no van. Y ese es mi caso particular y el de varios colegas comediantes y otros colegas artistas, cantantes, etcétera, etcétera, que pueden ir, o sea, es decir, yo no tengo un caso abierto en fiscalía, yo no tengo un proceso legal andando allá, eh, pero, y aquí es donde voy, y el, el cuál es el punto del, del programa y de lo que quiero hablar, yo sentía, cuando la gente me preguntaba y que, eh, que yo publicaba cualquiera de estas fechas, Houston, Santiago de Chile, Bogotá, lo que sea, la gente me escribía, ¿cuándo Venezuela? Y yo siempre era como que, era un tema que pensaba, bueno, ahorita voy, porque como, de nuevo, como no tenía una... Razón como legal para no poder ir. Eh, decía, bueno, ahorita voy. Pero hecho el huevón era como que lo iba posponiendo, ¿no? Eh, de manera totalmente inconsciente. Y luego me pasó que me preguntaron un par de amigos ya cercanos que me dijeron, pero tú tienes algún problema legal por el cual no vas a Venezuela. Y ahí fue que cuando me respondí esa pregunta y dije, no, no tengo ningún problema legal allá, eh, me... Y se la pregunta yo por primera vez. O sea, fue como que, ja, ¿por qué no vas? O sea, realmente, ¿cuál es la razón por la cual no vas? ¿Y cuál es la razón por la cual no termino de organizar una gira ya? Y la razón es básicamente eh, cómo funciona el tema de la censura y cómo se tiene que trabajar en Venezuela. Y yo antes de hablar de este tema, yo puse, fui al Twitter porque quería básicamente, a veces uno se quiere asegurar de que uno no está loco. Porque cuando ves a tanta gente eh, trabajando allá, hay una sensación como que uno dice, pero que okay, ya sé, ya se puede hablar, o sea, ya o sea, se normalizó la cosa por completo, algo cambió, o, sea, o algo cambió, porque tú dices, por más que sea ya donde van lo, los comediantes, yo, por ejemplo, mi miedo personal no es que yo no pueda autocensurarme para un show, el miedo que yo tengo es que yo estando en tarima es como si fuese otra persona. O sea, cuando estoy en tarima, de repente la mente te tira para un lado y yo sé que si me voy por ese lado y ese lado funciona y está dando risa, yo puedo extenderme hacia ese lado y echarme tremenda jodida. Y en serio está totalmente fuera de mi control porque es el, el calor de estar en tarima y, y es así como funciona, aunque sea en mi caso. Entonces lo que yo hice es que fui a Twitter y pregunté, para que me respondiera la gente que está allá, una pregunta honesta, que es, si yo voy y yo me presento en Venezuela, ¿yo puedo tirarle mierda a los chavistas y me va a meter en un problema o no va a ser un problema? Eh... Entonces, primero, el grupo de respuestas que me parece bien interesante. Hubo un porcentaje absolutamente mayoritario de gente que respondió que sí sería un problema, que podría no ser un problema, pero que también si hay un carajo que se encaprichó contigo y es un chavista, es un enchufado, te puede echar una jodida y es la pura verdad. Hay un porcentaje que dijo eh, la clásica de, bueno, puedes decir todo lo que tú quieras, siempre y cuando no sea algo que los ofenda a ellos, ¿no? que entonces dice, bueno, entonces no puedo decir lo que yo quiera. ¿no? Este, y hubo un porcentaje que también me pareció importante quiero hablar de ese tema, eh, que es la gente no dice chistes políticos en Venezuela porque ya no dan risa. Y eso es algo que quiero hablar porque me parece bien interesante yo personalmente cuando escribí el show felicidad y lo probé la primera vez en un bar en ciudad de méxico yo escribí un par de chistes políticos que pueden haber sido sobre guaidó si no me equivoco y el fracaso de esos chistes fue total la gente no quería saber nada de política entonces perfecto uno siempre eh, como comediante hay veces que tú dices un chiste y no funciona pero puede ser el que lo formulaste mal o que esa audiencia no estaba para ese chiste. O sea, el punto es que si tú le tienes fue un chiste, tú no lo matas de una. Tú siempre le das un par de intentos más. Y dije, bueno, déjame guardar este chiste político, capaz fue que esta audiencia no, no le interesó, pero déjame probarlo con otra vez si lo puedo trabajar. Lo lancé de nuevo y fue un fracaso total. Eh, al punto de que recuerdo que ya para cuando escribí Orgullo Nacional, el show que, que vino después de ese, ya no escribí ningún chiste político y las veces que estando durante el show me surgió algún tipo de chiste político sobre Venezuela y lo dije, siempre fue un fracaso y yo en mis shows pude confirmar de que el público venezolano no quiere saber nada de comedia política eh, venezolana. Está simplemente hastiado y ladillado y ostinado y decepcionado por completo de la política allá. Entonces ese es un punto interesante porque... Yo ya desde hace años, yo no tengo chistes políticos en mi show, no los tengo, pero, eh, y era algo que yo escribía hoy, una cosa es ir a un lugar y no hacer chistes porque tú no quieres, porque no te provoca, porque no se te da en el forro, y otra cosa es, eh, ir y no decirlos porque no te dejan y es ahí donde yo me di cuenta leyendo las respuestas de la gente que todas eran, la gran mayoría eran bien pesimistas y también me di cuenta eh, hablando con amigos comediantes que me escribieron por mensaje de texto y estuvimos hablando el tema que por cierto se los agradezco muchísimo porque fue sabroso tener la conversación con alguien y no sentirse como un loco ¿no? Eh, y todos me dijeron que sí, que la verdad es que primero que no funcionan los chistes políticos, a nadie le interesan, y segundo, que de nuevo, igual que cuando yo trabajaba allá, que tú puedes hablar de la vaina, pero puedes hablar de lo que está pasando, pero no puedes mencionar a quienes lo ocasionaron. Entonces, bueno, de nuevo, si sí, puedes hablar de lo que está pasando, pero no puedes mencionar a los, a los que lo ocasionaron, bueno, entonces no puedes hablar de lo que está pasando. O sea, para mí una cosa va totalmente relacionada con la otra. Y ahí fue cuando me di cuenta que en Venezuela no cambió nada, sino lo que me cambió fue mi valoración de ser tú quien decides lo que dices y no tener que estar eh, con ese chip de mierda de puedo decir o no, puedo meterme por este tema o no, eh, que simplemente ya no quieres trabajar así. Y yo trabajé en Venezuela durante muchos años en... En medios, trabajé en internet, trabajé en el Chihuire, trabajé en el programa Chatén TV en Televen. Y en ambos lugares ya estaba bien claro por Conatel, el escrito, lo que se podía decir y lo que no. Yo recuerdo perfectamente cuando ya se prohibió por, 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 por completo hablar de Chávez, o sea que ya no lo podías mencionar. Y también recuerdo ya cuando nos dijeron que tampoco podíamos mencionar a Maduro. Entonces ya era, bueno, censura directa y total. Yo personalmente en los shows nunca tuve, nunca me aguanté con nada que fuese hablar del chavismo. Y fíjense además aquí como hablo eh, de cómo cambian los temas, por, los tiempos. Porque cuando yo me presentaba allá, recuerdo con mi show que se llamaba Incorrecto, eh, yo era tanta la carga que tú sentías de, de la rechera política y de, y de la impotencia, que yo recuerdo que yo arrancaba el show muchas veces hablando del tema político y fuera de obstinar a la gente, yo sentía que era como que las relajaba, como que, shh, era como que sí, se dijo, esta mierda está pasando, es una cagada. Ahorita como ya el chavismo ganó, que fue lo que sucedió, eh, hay mucha gente que directamente no lo quiere decir porque es muy pesimista, pero el punto es que el chavismo ganó, y justamente porque el chavismo ganó, es que se dan estas conversaciones de, ajá, pero ahorita, ¿se puede? ¿no se puede? ¿si sí se puede presentar? ¿no se puede presentar? ¿puedo ir allá y tener de repente? o sea, es, es muy loco como cambió toda la conversación y ahí es donde voy al, a lo que para mí es un poco la conclusión de este tema eh, yo todo el tiempo que estuve trabajando allá, trabajé con ese chip de la, de la autocensura eh, siempre he pensado que la autocensura se vende como una vaina heroica eh, lo he dicho con el tema de la bandera LGBT cuando fue lo del mundial que hicieron que en el mundial prohibieron el mundial de Qatar prohibieron la bandera LGBT, entonces la gente de Pantones se lanzó una bandera tipo LGBT, pero eran como unos tonos de grises, que era tipo como para que te generara esa misma sensación cromática que te genera la bandera LGBT, entonces era como en protesta. Y no, o sea, autocensura no es protesta. Y la gente que está autocensurándose siempre se quiere, eh, ellos sentir como que son unos héroes. O sea, si tú estás haciendo exactamente lo que quería el tirano de Qatar, que es que no esté la bandera LGBT, tú no puedes decirme que eso es protesta. Es así de sencillo, es una cosa muy... Muy básica. O sea, si estás haciendo exactamente qué hiciste, quitaste los colores de la bandera, sí, pero en forma de protesta. No, hiciste lo que él quería, listo. Eso no es protesta. Y en Venezuela, yo recuerdo cuando yo trabajaba, había mucha autocensura y era un chip natural. En stand-up no. Y es al tema al que voy, porque todavía el tema de los espacios, yo siento que no era tan hegemónico para el chavismo. O sea que eh, yo, por ejemplo, recuerdo que nos íbamos a presentar a una universidad y podíamos decir lo que se nos diera la gana porque eso era como un territorio protegido, vamos a decirlo. O también íbamos que si sí, a un teatro que era administrado por una alcaldía opositora no había ningún tipo de problema. Pero si sí, recuerdo una vez no sé cuál cuál teatro fue que nos cancelaron porque era una vaina una alcaldía chavista y cuando revisaron quiénes éramos cancelaron el show. Recuerdo que también una vez nos presentamos en uno de estos hoteles que eran ahorita ni recuerdo el nombre de la vaina, pero una de estas cadenas que lanzaron, que agarraron, apropiaron un montón de hoteles y les pusieron un nombre, ya no recuerdo el nombre, este, y entonces era como, fue como toda una tensa, porque estábamos ahí en el hotel, pero que esa vaina era de los chavistas, y era como toda una tensa muy fuerte, y me di cuenta de nuevo, con las respuestas de la gente, que nada cambió, que lo que cambió es, es uno, que yo allá estaba con el chip de la autocensura natural, y era como que vivía allá, y, que, y los que viven allá, ¿qué hacen? No se presentan, no comen, es absurdo, no se, no se les puede pedir. Es totalmente normal que la gente se adapte. Pero, eh, para el que está afuera, y aquí hablo desde los que estamos trabajando afuera, y sé que hablo por varios, pero voy a hablar por mí nada más. Uno se acostumbra a trabajar sin ese chip. Uno se acostumbra a subirse en una tarima y no tener que estar cagado de quién vaya a estar en la audiencia que te vaya a joder, porque conoce a no sé qué tal y te puedes joder porque tal y tal. Entonces, eh, una vez que uno se quita ese chip de nuevo, de la autocensura, ir y ponérselo de nuevo, resulta, coño, chocante, eh, te parte los huevos. Así de sencillo. Entonces es un un dilema ético, eh, por un lado totalmente huevón, desde el lado de vista económico, yo soy un estúpido, porque les repito, yo ni siquiera tengo chistes políticos en mi show, yo podría ir y presentarme y no habría ningún tipo de problema, pero me da rechera tener que presentarse con ese chip y ya, es así de de sencillo. Y hay dos formas de verlo, hay una forma de verlo como que ah bueno, es tu ego y tú como tienes ese ego, tu orgullo de que no puedes estar con esa con esa limitación no te puedes presentar y otro lo puedes ver como que qué ladilla que esa sea la situación de un país en el cual tú puedes ir y presentarte en cualquier país y no vas a tener ningún tipo de problema, pero cuando vayas al tuyo, si sí tienes que estar como pensando y como que midiendo, simplemente qué ladilla eh, me parece por otro lado triste, eh, me parece injusto eh, para quien me parece más injusto son para todos los que tienen casos abiertos porque esos ni siquiera pueden tener la, la decisión que yo tengo de pensar bueno, ¿será que voy no voy? ellos ni siquiera lo pueden pensar, están jodidos y ya, y no pueden ir a su país, no pueden ir a ver a sus familias este, entonces es muy es muy injusto todo y me genera un una sensación de mierda, es la, la, la pura verdad. Y lo quería hablar. Y no suelo hablar de este tipo de cosas en mi podcast, pero bueno, a veces hay que hacerlo y a veces hay que, que desahogarse. Dicho eso, hablemos de las noticias que tengo aquí anotadas hoy, que son una belleza. La primera es que fue casado con medio kilo de cocaína en su peluquín en el aeropuerto de Barcelona. eso es una noticia real. Eh, ¿Qué pasó aquí? Les cuento. Eh, yo le voy a mandar esta foto a, a Rodolfo, el editor. Le mandamos saludos a Rodolfo para que la ponga. Eh, el tipo, para los que están solo escuchando y no están viendo el video, para los que están viendo el video, vean por favor esta foto. Eh, se puso, era un tipo calvo, ¿no? O sea, esto es un, una mula que juro para que funcione este plan, tiene que ser calvo. Entonces le pusieron una panela de 500 gramos de cocaína así en el coco, en toda la cabecita, en la mollerita. Y encima le pusieron un peluquín. Entonces se veía el peluquín levantado así como si fuese la cabeza de, de, de Frankenstein. Así como se le veía el, el pelo, o sea, el, el tope de la cabeza le queda por aquí arriba porque tenía una panela de cocaína en el coco. Entonces, ¿qué pasó? Que el tipo estaba pasando por seguridad, se puso nervioso eh, como, el que, como el que por cierto que, que vi el otro día, no sé si lo conté aquí, que lo vi en eh, ¿cómo se llama esto? Operación Aeropuerto, eh, Alerta Aeropuerto, una vaina así, la que muestra la, la gente que, que consigue en los aeropuertos y era este tipo que era un hombre eh, que tenía el culo operado y tenía un culote así grandote, pero el culo era absurdamente grande. Y el tipo además, como buena persona con un culo operado llevaba unos pantalones tubitos así finitos, unos zapatos que los que algunos conocen como unos willipachangas. Voy a tomar un poquito de mate, disculpen. El mate... Es una delicia de los dioses. Me siento afortunado de haberlo entendido. Ya tengo en este punto eh, como ¿qué? como un año y medio tomando mate. Y me fascina. Qué vaina tan buena. Eh, ajá, el tipo de, de operación de aeropuerto, vaina. El tipo tenía un culote gigante. Entonces, claro, todos los de seguridad, nadie podía dejar de ver el culote. Los de seguridad, los de migración, los turistas, todo el mundo. Los, el perro antidroga, ese culote, yo no, no puedo ni oler esa vaina. Eh, no me da el olfato, no me da el hocico. El tipo tenía el culote. Entonces, claro, enfoca en el culote y enfocan el culote y enfocan el culote. Y tú estás viendo esto de la vaina de la seguridad en los aeropuertos y tú dices, nada joda, ese culo está hasta el culo valga la redundancia de cocaína entonces claro que llegaron y le dijeron señor que usted qué con ese culote que ojo si él hubiese sido seguramente aquí en Estados Unidos le dicen me estás discriminando por el culote y más bien le mete una demanda que determina todo el, todos los de seguridad presos eh, pero le dijeron, señor, ese culote qué? No, que mi culote qué? Ese es mi culote. Déjeme tranquilo con mi culote. Le dijeron, no, señor, usted va a ir al escáner y tal. Entonces pusieron que además es que malditos ponían la toma del escáner así, el tipo de lado que se veían todos los huesos así, el tipo como el esqueleto flaquito y el culote así de lado. Y revisaron el culote y el culote no tenía nada de cocaína. Y fue como una decepción. Pero después abrieron la maleta del tipo y tenía un poco de panela. ¿ves? Entonces, ¿la conclusión cuál es? Que si él no hubiese tenido el culote ese, no lo agarran. O sea, lo agarraron por el culote. El culote llamó demasiado la atención. Y esto mismo le pasó al, al tipo este que se puso la panela en el coco. Porque, bueno, o sea también es que hay gente que no tiene ningún tipo de imaginación. Y que no, dame la panela que yo le voy a dibujar así con témpera como si fuese un lápiz y me la pongo aquí en la oreja. Entonces ellos van a pensar que es un lápiz la panela. Entonces tú dices, no, bueno, eso no va a suceder. Estás mal de la cabeza. Yo eh, tengo muchas dudas. La primera es... Si esta sería la... Pri ah, primero, al tipo lo agarraron porque se puso súper nervioso, ¿no? El carajo estaba, que si, pasando por seguridad, y estaba está todo nervioso así con la peluca. Claro, tienes una panela en todo el coco, que además hay que preguntarse si él la tendría pegada o la tenía que llevar así, haciendo equilibrio, así como cuando te pones un libro en la cabeza. Llevar la panela así que... No, esto... Así, él, él iba así. No tengo una panela de cocaína en la cabeza... ¿cómo? aquí está mi pasaporte señor, en mi cabeza no tengo una panela de cocaína señor, ese, ese, no este es mi peluquín yo lo pedí así, elevado, por favor no me mires, me pongo muy nervioso sudando frío el tipo así, se lo llevaron y encontraron la panela, que además que siempre tienen que abrir las maletas este simplemente levantaron el peluquín así, estaba la panela así que, ah coño, decía escrito cocaína creo eh, es que si se me pierde, yo también tengo otras. yo todo lo guardo en panela entonces también, ¿de quién fue esta idea? Yo me pregunto si la idea fue el señor, porque yo siento que usualmente quien pone la parte creativa de cómo trabaja la mula es como el narco, ¿no? El que contrata a la mula es el que dice, mira, vamos a esconder esto en un doble fondo que tiene la maleta o lo vamos a esconder dentro de estas cámaras o lo que sea. Siento que la mula no es... La mula solo ejecuta, ¿no? Entonces siento que seguramente esto fue una idea de... Del narco, que era el que mandaba la droga, eh, me pregunto si lo habrían hecho antes, si habrían tenido otros intentos. Pensé que podrías pasar como con, ahorita que están de moda, lo de la mascota de apoyo emocional. Pasar con un poodle así, eh, que diga mascota de apoyo emocional, pero todo el poodle está hecho de cocaína. O sea, tú lo tienes así aguantado. Y todo el mundo ese perrito está, está como raro. Y tú dices, no, es que se siente malito, tiene moquillo, mierda. Moquillo, por cierto, es como el COVID de los perros, ¿no? Voy a buscar qué es el moquillo. Moquillo canino. Yo recuerdo que una perra mía le dio moquillo y no joda, la vaina fue feísima. El moquillo, también conocido como distemper o enfermedad de carré, es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral que afecta a animales de las familias canidae, mustelidae, mefidae. Ah, bueno, este sí, creo que yo me sé todos los nombres científicos, está bien. ¿Cuáles son los síntomas del moquillo? A ver, síntomas del moquillo. Si a su perro le da moquillo. Eh, que además siento que moquillo es una palabra bastante suave para lo fuerte que es esa enfermedad. O sea, es una enfermedad coño de madre. Miren los síntomas. Fiebre, falta de apetito, ganas de hacer nada, secreción nasal, acuosa o compus. Vómitos y diarrea, deshidratación, dificultad al respirar y tos, erupciones o póstulas en la piel, el endurecimiento de las almohadillas, enrojecimiento ocular o conjuntivitis. Oye, qué, qué ha recho que los perros tienen almohadillas, no que le revisan las almohadillas. Te imaginas que te vayan a revisar y digan, señor, usted tiene las almohadillas resecas y cuando vas a ver te das cuenta que eres un perro, no lo sabías. Es como, como una obra de Kafka. Eh, enrojecimiento ocular, convulsiones, bueno, nada. El moquillo es muy heavy, pero a lo que iba, es un nombre muy suave. El moquillo suena como, ah, como la gripecilla ¿Y qué? Pero eh, esa gripecilla es, eh, es como se le es un. No, es como se le conoce así de manera popular al SIDA, la gripecilla, que, coño, pero le deberían poner un nombre más fuerte. Eh, entonces, nada, eso fue lo que pasó con este señor. Esa panela que él llevaba, lo decía el artículo, Uy, disculpen. valía 30.000 euros esa panela, fíjense, ¿no? Oye, ¿qué bola es que una panelita de 500 gramos vale 30.000 euros? Bueno, por algo, Pedro Escobar, es que yo le digo, Marino, no hay día que a mí su session no me demuestre que es una berraquera. Eh, oye, El Patrón de Mal, qué serie tan buena. Eh, nunca pensé que, que me iba a gustar tanto. Estoy totalmente obsesionado. Ahorita estoy obsesionado con Succession porque salió la nueva temporada. Succession es la única serie, junto con Game of Thrones, creo que también lo hice, que al salir cada temporada nueva yo me veía todas las anteriores. O sea, así de enfermo y así de tanto me gusta la serie. Me parece una joya. De hecho, no he visto el... El episodio nuevo porque voy por mitad de la segunda temporada. O sea, me falta temporada y media para poder ver la nueva. Eh, ¿Qué eran los otros que tenía otra noticia por aquí? Ah, por cierto, ¿se vieron que la, que la foto esa del Papa con la, con la chaqueta está hecha por inteligencia artificial, ¿no? Solo para los que pensaban que eran real. Yo pensé que era real y me sentí muy triste cuando me enteré que no. Yo me lancé un, un fact-checking, eh, bueno, rudimentario, que me metí en AFP. ¿AFP es qué se llama? AP. Sí, AP. Eh, me metí en AP, me metí en Reuters... Y busqué, ¿no? Eh, Pope, eh, foto, Pope Francis, ¿no? Y no me salió ninguna, en ninguna de esas páginas la foto del, del Papa Francisco y dije, ah, no, bueno, entonces es mentira porque sería, sería demasiado, saldría demasiado en los medios reales si fuese una foto real. Pero el punto es que esa foto es mentira y me dio muchísima tristeza. Es simplemente impresionante la cantidad de noticias falsas que van a surgir Gracias a la inteligencia artificial. No sé cómo lo van a hacer, cómo lo van a parar, cómo lo van a, a combatir. Siempre que surge una cosa nueva, también otra parte está luchando contra eso. Pero de verdad está muy, muy loco. Eh, antes de, antes de, de ir con la otra noticia que tengo, les quería hablar del de tema de la lectura, que me parece muy interesante, porque yo tenía... Eh, ¿Cuánto puede ser fácil? Como dos años o más, yo creo, que, yo creo que más, yo creo que como tres años, sin leer un libro. O sea, no me había sentado a leer un libro, me compraba libros, tenía libros ahí pendientes, eh, tenía cosas que me llamaban la atención, pero no tenía la capacidad. Y uno se pregunta mucho cuando no está leyendo, ¿cómo hago para, para retomar la lectura? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y me di cuenta en estos últimos meses, todo desde, desde diciembre he estado leyendo de nuevo. Y me he leído varios libros en estos meses, que para mí de nuevo es un récord porque me he leído en tres meses los libros que no me leí en tres años. Entonces me di cuenta que lo único que hago es que no estoy en el celular. Así de sencillo, ese es el tip que les quería dar, entonces si quieren leer, no puedes estar en Twitter y al mismo tiempo leyendo, eso fue lo que me di cuenta, parece bastante obvio, pero no lo es, porque uno dice, oye, pero ¿por qué me cuesta tanto? Y, y coño, y de verdad es una de esas cosas que digo, lo que pasa es que hay vainas que son tal cual como el ejercicio, no que tú cuando estás haciendo bastante ejercicio, Tienes como ese momento en la que te la crees y dices, no, ahorita voy a hacer ejercicio por siempre y mi vida va a ser perfecta físicamente y voy a estar demasiado sano y lleno de energía. Y de nuevo, ahí pasa cualquier cosita que te desequilibra la vida y ya caes en un foso y no solo dejas de hacer ejercicio, sino que te empiezas a fumar 16 cigarros al día. Entonces, ¿sabías? ¿en qué momento empecé a fumarme 16 cigarros y hace una semana estaba haciendo ejercicio como nunca? Eh, cosa que además me ha pasado en ese, en ese estilo igual es con la lectura hay veces que uno cree que dices bueno ya, volví a leer otra vez la lectura es parte de mi vida otra vez puedo disfrutar los libros y no, dejas otra vez de, de, de leer empiezas otra vez a ver puro TikTok y así se va la vida eh, ayer por cierto también estaba pensando porque me he dado cuenta TikTok Fíjense que lo, el, el que es el presidente de TikTok aquí en Estados Unidos, creo que el que es el presidente en Estados Unidos, no creo que sea el presidente como de, de TikTok global, eh, tuvo que declarar frente al Senado, frente a todas estas cuestiones cuando los llama y le pregunta, ah TikTok qué, pues eso nos va a joder. Y me impresionó como cuando apenas el tipo salió en, en hablando en el frente al Senado, que le preguntaron que si ellos seguían, que bueno, tuvo que aceptar, no sé si ahí, pero leí que ellos ya aceptaron que han usado las funciones de TikTok para seguir a reporteros, para seguir a políticos, por eso es que ya prohibieron que funcionarios del gobierno no pueden tener eh, TikTok en el celular, porque les siguen los movimientos desde ahí. y Pero me impresionó como al día siguiente en TikTok tenía un millón de historias y TikToks que me salían eh, atacando al, al gobierno americano por haber entrevistado al tipo. Y lo peor es que era que yo decía, coño, estas mierdas serán verdad. Porque también el, dentro de Estados Unidos hay tanta gente que que está deseando así fervientemente que caiga este sistema y que pongan como un sistema comunista, socialista y gente que lo desea, que es una que claro para uno, eh, para el que ha sufrido la izquierda siempre lo diré es, es simplemente horrible eh, imaginar la posibilidad, ¿no? Este, pero ahí como como siempre lo digo a mí me me llama mucho la atención como la gente en ese sentido no puede tener nada de objetividad porque me a mí siempre me impresiona mucho como gente que que sabe lo que ha pasado, por ejemplo en Venezuela que sabe lo que ha pasado en Cuba, que sabe lo que ha pasado en Nicaragua cuando conocen a un venezolano y ven que no les gusta la izquierda, lo tratan de facha, lo tratan de derechista que me parece una vaina tan absurda es como que pero no puedes tener ni un poquito de empatía y entender que es lógico que si alguien sufrió una dictadura izquierda no le guste la izquierda, o sea, en serio, no, no puedes entender eso, es demasiado difícil, y lo mismo para los otros, o sea, es tan difícil de entender que una persona que sufrió una dictadura derecha le tiene pánico y miedo a la derecha, o sea, eso no es para nada difícil de entender, o sea, se llama empatía y ya, pero hay gente que no, que no la tiene, y no me acuerdo ni por qué coño estaba... Estaba mencionando esto, pero eh, a lo que iba era con TikTok que fue, dije, ah, se prendió la propaganda. O sea, era video tras video tras video eh, diciendo, claro, y mientras están pendientes de lo de TikTok, el gobierno y era pura tiradera a Estados Unidos, que uno dice, bueno, coño, es arrecho porque además empezando porque los, los chinos son los primeros que no dejan que ninguna mierda entre allá. Pero bueno, cuando, cuando se empieza a discutir si TikTok puede estar aquí, como los carajos como, ¿cómo es posible que nos censuren? Bueno, todo el, siempre el mismo juego de mierda, ¿no? Este, um, pero a lo que voy, y es la otra noticia, es que eh, es otra pregunta, y es si el David de Miguel Ángel es pornografía. Y fíjense lo que sucedió. En un colegio de Tallahassee, que es la capital de Florida, mostraron en una clase de arte a unos niños de sexto grado una foto del David de Miguel Ángel. Que si sí saben cuál es el David de Miguel Ángel, ¿no? Es este tipo que está, David de Miguel Ángel. Él está así, él tiene como una cosita aquí, tiene la manito aquí y tiene un pene, ¿no? Que se ve. Entonces, ¿qué pasó? Que los padres, no los padres, se molestaron tres padres, leí el artículo, eh, prendieron tremendo peo porque dos de esos padres dijeron que se molestaron porque no les habían consultado que iban a mostrar una foto de una escultura de Miguel Ángel no les dijeron que iban a mostrar una foto de probablemente la escultura más famosa, más famosa que existe en la tierra eh, no sé después de la estatua de la Libertad no sé yo creo que pueden estar igual de ser igual de famosas eh, vamos a buscar cuál es la escultura más famosa del mundo. ¿Cuál es la más famosa del mundo? El David. Dice, el David casi con toda seguridad. El David eh, no solo es la obra más conocida de Miguel Ángel, sino también la escultura más famosa del mundo. Bueno, esta gente se molestó eh, porque se le ve el pene al... al al David Miguel Ángel, que claro, eh, por un lado, imagínate eh, si la Estatua de la Libertad estuviese desnuda, ¿cuál sería el tamaño de la vulva? Sería una cosa, podrían poner un mirador ahí que tú te asomas así desde, desde la pepita, ¿no? Este... Entonces estos padres se molestaron, dos de ellos se molestaron porque no les habían consultado y uno de ellos dijo directamente que eso era pornografía, que a sus hijos les habían mostrado pornografía. Imagínate tú la locura de esta gente y la ignorancia. Entonces, ¿qué pasó? Que la directora dijo, no, pero es que esa foto ya le hemos mostrado, ese o es el David, Está, salió en los Simpsons. Eh, no hubo caso, presionaron a la directora ella tuvo que renunciar la gente de Florencia porque ahorita todo es un momento pa, bueno para publicidad se dieron cuenta del el momento mediático entonces lanzaron una invitación pública el alcalde de Florencia, a la directora esta para que vaya personalmente a tomarse una selfie así al lado del, del pene del David no selfie chics. entonces bueno, no sé qué ¿Qué decirles? Yo no sé eh, la gente que piensa así que, cuál es el argumento de ellos. O sea, la gente que se molesta porque le mostraron a un niño de 12 años una foto de una escultura que está desnuda. ¿Qué creen que va a pasar? O sea, como que el niño va a ver el pene de David y se va a volver loco y va a decir Italia, tengo que ser gay. O sea, no entiendo qué creen que va a pasar. ¿En serio qué posición tan loca y tan ridícula. Me deja muy, muy loco. Se los digo a sí mismo. Muy, muy loco. Pero bueno, son las cosas que pasan. Este... Y es también cuando tú ves que todo este... Esta locura que se ve mucho en redes... También tiene como... Estas apariciones en el mundo real. Porque tú ves que eso... Que esta mujer que era la directora... Y que mostró una foto de una escultura... Tuvo que renunciar. O sea, imagínate el problema que es... Que tú tengas que dejar tu trabajo porque una gente eh, se arrechó por el pene del David Miguel Ángel. O sea, es una cosa, de nuevo, muy, muy loca. Eh, otra cosa que me pareció interesante que pasó, vi, vi un pedazo de la final, sobre todo, de porque quería ver el suceso de la Kings League. Me impresionó mucho la cantidad de gente. No me impresionó, sabía que iba a ser así, pero... Lo que llama la atención es la, lo rápido que agarró fuerza eso. O sea, para los que no lo hayan visto, es la liga esta de fútbol que lanzó Ibai. A mí como tal, yo, yo he intentado ver los partidos. Lo que pasa es que, ¿saben qué pasa? Que yo vi cuando hicieron la campaña de Ronaldinho, que salía Piqué hablando con Ibai, y Ibai decía que, que no habían conseguido jugadores, y Piqué decía, "Ah, cualquiera, el que sea, usted, señor, usted, y volteaba y era Ronaldinho. Primero me pareció tremenda pieza de, de promoción, o sea, me pareció simplemente genial, pero fue la primera vaina que hicieron en la Kings League que me hizo ir a ver la vaina, o sea, me dio morbo ver a Ronaldinho, cómo jugaba Ronaldinho, qué tal, y cuando vi... Este, coño, Ronaldinho no quería ser un coño. O sea, Ronaldinho estaba arrecho de estar ahí. Yo no sé si le pagaron poco, si fue como que más bien de esas. Así que lo convenció fue el manager y que, coño, Ronaldinho, nos están dando 50 mil dólares, pero, verga, es muy buena exposición para ti, para que subes eh, followers, lo que sea, porque de verdad me impresionó la mala, gana, la mala gana que tenía Ronaldinho, así de sencillo, este, una mala vibra, entonces no sé, fue como que me, me la cortó un poco y me hizo preguntarme realmente cómo funciona eso y cómo habrá funcionado ese trato, pero dicho eso, creo que estamos viviendo una época en la cual se van a revolucionar todos los deportes, en la cual se va a empezar a ver mucho, mucho más ese tipo de situación, como la que decía yo el otro día, eh, que va a, se va a ver una pelea de eh, Floyd, Mayweather, Floyd Mayweather versus tres chitas Y la gente de nuevo es tan idiota que va a salir gente a decir, bueno, yo creo que... Me que Floyd tiene chance porque las chitas están acostumbradas a cazar, la chita no está eh, esperando que le van a dar además una, a la velocidad a la que pega Floyd. Coño, es como que no, o sea, en lo que suena en la campana, las tres chitas se van a comer y coger a Mayweather en cuestión de segundos. No va a haber ni siquiera el más mínimo tipo de oportunidad. Y creo que a ese tipo de cosas es hacia la que vamos, hacia... Humanos famosos peleando contra animales. Eh, siento que estamos a nada. Eso es lo que creo que va a pasar. Creo que hacia allá va el deporte. Y ya para cerrar, quería hablarles un poquito de videojuegos porque he estado perdido con ese tema. Eh, estuve una época en la cuando armé la PC, que estuve probando varios juegos y disfruté muchos. Y después empecé a jugar... Eh, con la hija de mi esposa. Entonces he empezado a jugar puros juegos de... Primero que se pueden jugar con un niño. Eh, porque no tienen la, obvio, la misma capacidad motora. Como para jugarse un Call of Duty. Es muy difícil. O no se va a jugar un Civilization 7. Que por cierto estoy... Civilization 7, sí. Este, estoy pegado con ese juego. Me lo descargué el otro día. Y ese juego para mí es como crack. Es impresionante. O sea, lo empiezo a jugar... Y simplemente no puedo parar, o sea, necesito fundar más ciudades, necesito establecer nuevos sistemas políticos, o sea, me gusta demasiado ese juego. Pero el que más he estado jugando es uno que se llama Overcooked 2, que me parece un tremendo juego. Está en ese mismo orden de el de Plantas versus Zombies, que son juegos que pudiesen ser un juego online, o sea, eh, online no, eh, quiero decir móvil, Siento que VerCook es un poco muy complicado para que... No, creo que sí se podría jugar bien en móvil. Pero es ese tipo de juego que tiene como un look de juego móvil en el sentido de que es muy sencilla la dinámica, los gráficos son muy, muy simples, no es como Elden Ring o una mierda de esas. Este... Y son juegos que son muy divertidos y que son ese tipo de juegos que te puedes jugar media hora, 20 minutos y quedas relajado, la descargaste... Eh, tremendo, tremendo juego Y el otro juego que quería hablar Es de Call of Duty El último Call of Duty Qué pedazo de fracaso Ese juego Yo, bueno, dejé de jugar Call of Duty Porque ya casi ninguna de la gente Con la que yo jugaba Lo estaba jugando Y... Y las pocas veces que me conecté me da mucha ladilla jugar con randoms, una partida de esas de, de 150 jugadores. Y nunca me ha, jugado, me ha gustado jugar en solos en Call of Duty porque me da miedo, por, por, por loco que suene, me da una paranoia, no puedo. O sea, me siento así que todo el mundo me quiere matar, literal, todo el mundo te quiere matar, es un barrel royal. Pero me da miedo genuino, es una vaina muy loca. este... Y son de esas cosas que uno tiene que confesar, que a veces hay prejuicio, como la de orinar sentado, que la gente le da pena decir que orina sentado. Yo orino sentado. Eh, que el otro día dije que orina sentado y la gente me comentó que era ah, como Messi. Y yo dije, ¿Messi orina sentado? Primero me sorprendió y segundo me pregunté cómo la gente sabe que Messi orina sentado. Pero el punto es que me ha llamado la, la atención el fracaso que ha sido con los Duty porque yo soy un fanático y soy fiel a ese juego como pocas personas, y, y ha sido un fracaso rotundo tan así, que he visto ya streamers de los que yo sigo, que yo básicamente solo sigo streamers de Call of Duty, están empezando a jugar el Call of Duty viejo, o sea, está tan mierda el actual que prefieren jugar el viejo, y es mucho más sabroso verlo jugar el viejo que el nuevo, el otro día uno de los que yo sigo. Eh, uno se llama Oscars. Estaba jugando el Call of Duty viejo, o sea, el Warzone, el, el, el de Caldera. Y, y, me, y disfruté verlo, o sea, porque cuando están jugando el otro, de verdad es que hasta verlo es una ladilla Qué impresionante. Eh, la, la... Sí, Warzone 2 ha sido una cagada. Lo lamento porque me encanta ese juego. Y, y bueno. Eso es todo lo que tenía para hablar por hoy, de verdad. Este, Gracias por escuchar. Fue para mí un, un episodio distinto. Como les digo, no suelo desarrollar ese tipo de tema. Este, Lo he dicho ya antes, los temas que son más personales para mí son los que más me cuesta hablar, sobre todo en este formato del podcast. Y también ahí voy un poco lo que hablaba antes de lo que tiene el efecto de la tarima. Yo cuando estoy en una tarima podría hablar cosas que no me atrevería a decir en ningún lado, pero hay algo tan real al hablar frente a un público que te hace sentir como en confianza. Igual estés en, frente a cientos de personas. No sé por qué es así, simplemente es así. Y sé que no es eh, así solo para mí, sino para cantidad de comediantes que es eso, que dicen cosas en tarima eh, y muchas veces dicen cosas como para choquearte porque ese es el, el juego, ese es el deporte, pero simplemente es una sensación muy loca. Y bueno, eso, quería darles las gracias por escuchar mi, mi punto de vista respecto a ese tema de presentarse allá ...en el país, en la patria... Eh, ...dicho eso... ...les repito rápidamente... ...la ciudad donde me voy a estar presentando... ...les recuerdo Miami... ...el 7 y el 21 de abril... ...noches en Miami... ...están invitados... ...entras en lesdorela.com... ...hoy en Dallas... ...espero en este momento... ...que me esté yendo muy bien... Eh, ...luego sigo para Gainesville... ...este sábado primero de abril... ...21 de mayo Salt Lake City... ...23 de mayo Denver... ...24 de mayo Kansas City... ...1 de junio Chicago... 19 de agosto Houston y 20 de agosto Atlanta. Muchísimas gracias por escuchar. Se les quiere y nos vemos en unos días. Bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.